0: Damos gracias a nuestro buen y gran Señor Jesucristo, porque sin ese glorioso sacrificio en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros podría llamar Padre a Dios. Sin ese glorioso sacrificio, ninguno de nosotros tendría claro qué espera Dios de aquellos a quienes Él ha salvado por gracia. Es muy importante, queridos amigos y hermanos, dar gracias a Cristo en todo momento y en todo lugar. Mientras usted escucha este mensaje, yo le suplico que le pida a Dios la gracia. Sea humilde. Si usted puede ver en esta predicación que Dios le está señalando un error, acéptelo. Muestra de la obra de Dios en su corazón. Es que usted no se resiste. Si usted ve que Dios le está hablando por la palabra, sea humilde. Pero si Dios le está hablando por la palabra, entienda una cosa, querido amigo. Que Dios no solamente le está metiendo, hablo de una manera muy humana, de una manera antropomórfica. Dios no solamente le está metiéndole el dedo en su llaga. Sino que con eso, o junto con eso, Dios dispensa la gracia del perdón. Así que si hoy Dios le muestra su pecado... Por favor, mire a Cristo y venga a Cristo y pida perdón de pecados a Dios Padre en el nombre de Cristo. No se quede admirando un sermón cuando hay más que hacer detrás de ese sermón. Venga a los pies del Señor Jesucristo. Porque hoy encontramos un requerimiento divino, como muchos otros en la Escritura. Un requerimiento muy específico. No para mí, sino para todos aquellos que realmente han sufrido esa transformación que Dios obra en su omnipotencia. Hoy Dios requiere de quienes verdaderamente son cristianos, que vivan de manera digna. No es una invitación del pastor, no es algo que predicamos por cierta tradición. Es un requerimiento del Dios Altísimo para con su vida. No se resista. Vengamos hoy a la palabra de nuestro buen y gran Señor. En el capítulo número 4 del libro de Efesios. Allí vamos a encontrar eso que Dios demanda, que requiere de su pueblo. Efesios capítulo número 4, versículo número 17. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Notaron lo que Dios requiere de ustedes? Lo que Dios requiere de todos sus hijos es que nosotros podamos vivir vidas dignas de Cristo. Lo que Dios demanda de quienes realmente han creído el evangelio es que esas personas vivan como personas que realmente han sido salvadas por el evangelio. Noten lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero siempre tenemos que mirar quién fue el que inspiró estas palabras y no encontramos allí a nadie, sino a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, igual en honor, en poder y en gloria con el Padre y con el Hijo. Así que nos está hablando Dios. En cierta manera, yo lo único que estoy haciendo es replicando estas palabras, expandiéndolas y aplicándolas de manera proporcional. Pero es Dios el que le está hablando. Aquel a quien usted llama. Oh, mi Dios y mi Señor. Él es el que le está hablando. ¿Acaso? Si yo soy dueño de este objeto. ¿No puedo hacer con este objeto lo que yo considere apropiado? Por supuesto que sí. Bueno, cuando nosotros creemos en Cristo. Él. Lo confesamos a Él como nuestro Señor. Luego. Él es nuestro Señor y no podemos, al menos bíblicamente hablando, no podemos llamarnos hijos de Dios si no le obedecemos al Padre. No podemos tampoco llamarnos siervos de Dios si no le obedecemos al Hijo. No podemos llamar a Cristo Señor si no nos sujetamos a su señorío. Bueno, mis amados, el versículo 17 nos habla de manera clara. Esto requiero. Y el título que tenemos para el sermón de esta mañana. Y vamos a tener dos partes de este sermón. Hoy tenemos la primera parte. El título es ¿Qué cosas no caracterizan a un verdadero creyente? ¿Qué cosas no se deberían ver en un verdadero creyente? Hemos leído pues los pasajes, los versículos 17 y 18. A partir de este punto, mis amados hermanos, ustedes van a notar que el, el contenido de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso va cambiando. Ahora, y no es que el apóstol deje de lado el dogma o la doctrina, pero ahora viene esa parte de la praxis, de la aplicación. Es apenas evidente. El apóstol Pablo enseña o ha enseñado la doctrina y ahora les dice a aquellos hermanos cómo deben vivir en la práctica. Entonces, algo, una cosa es la doctrina y de eso ya hemos hablado. Sobre la doctrina la iglesia fue levantada, en la doctrina la iglesia es unida y por la doctrina la iglesia se va edificando. Ahora, hemos visto la doctrina, ahora sigue algo igual de importante. Ahora sigue cómo vamos a vivir para la gloria de Dios teniendo en cuenta esa doctrina. Porque la doctrina puede ser absorbida por sus mentes. Pero solamente, mis amados, si Dios obra, solamente podremos obedecerla si Dios obra gracia en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Inclinando esa voluntad a una obediencia conforme a esa doctrina. Entonces, en cierta manera, es más fácil que usted atesore doctrina, o que usted se glorifique con la doctrina, que usted esté contento porque ha podido entender una doctrina. Pero si, sí, hermano, si yo puedo cuantificar, ese solamente es la mitad del proceso. Ahora sigue la práctica. Es decir, cómo usted vive conforme a esa doctrina. Así que a partir del versículo 17, encontramos esa parte aplicativa de la carta. Y quiero decirle esto, muchas veces lo he desafiado desde este púlpito mi hermano y creo que lo he hecho con amor, con diligencia y creo que lo he hecho en el nombre de Cristo con una limpia conciencia, pero hoy quiero renovar esos desafíos y espero que el Señor utilice estas palabras y que compunja su corazón porque es necesario que todos y cada uno de nosotros, si bien no perfectamente porque a este lado de la eternidad ninguno de nosotros va a obedecer al Señor de manera perfecta. Pero es necesario que nuestros corazones sean compungidos porque hoy, tiene una, hoy, hoy, hoy Dios tiene una demanda que le está recordando. No es que usted no lo hubiera sabido. Usted lo ha sabido, pero ha sido negligente con esta demanda. Y quiero decirle algo. Su cristianismo no puede ser verdadero a menos que su manera de vida corrobore la doctrina cristiana. Así que nadie puede hablar de un cristianismo bíblico a menos de que por la gracia de Dios comprenda la manera en la que debe vivir, es decir, comprenda la doctrina, y que por esa misma gracia de Dios se esfuerce por vivir para su gloria, o sea, la práctica. Luego, cuando hablamos de un verdadero cristianismo, que es lo que nosotros queremos vivir, tenemos que hablar de una comprensión de la doctrina, es decir, cómo Dios quiere que yo viva. Por eso decimos que la Escritura es la norma máxima de fe y de conducta, o de fe y de vida. Es decir, yo tengo que comprender cómo Dios quiere que yo ande. Pero también me tengo que esforzar para andar como Él quiere. Así que necesitamos nuestras facultades, necesitamos nuestra mente, nuestra razón para comprender, pero necesitamos nuestra voluntad. Pídale al Señor que renueve su voluntad para poder obedecer. Hermanos, recordemos que algunos de los propósitos del apóstol Pablo en esta carta era mostrarle a los hermanos de Éfeso o recordarles más bien del amor de Dios para con ellos de las bendiciones que ellos tenían en Cristo, de la sabiduría que el Señor les había dado. Recuerden que uno de los propósitos de esta carta era mostrarles a los hermanos de la iglesia de Éfeso cuán ricos eran ellos en Cristo. Recuerden que hablamos del poder del Dios omnipotente que estaba obrando en la vida de esos hermanos. Pero además de lo anterior, Pablo les recuerda, y aquí entramos en materia, Pablo les recuerda algo muy, pero muy importante. ¿Qué es eso tan importante? Bueno, en varias oportunidades, no en una, ni en dos, ni en tres. En varias oportunidades, Pablo les dice que ellos habían sido salvados con propósitos claros y definidos. Es decir, Dios no ha salvado a ninguna persona en el mundo aparte de los siguientes propósitos. Quiero que entienda eso. Dios no lo ha salvado ni a usted, ni al hermano que está en la China, ni a la hermana que está en la India, ni al hermano que está en el Polo Norte, simplemente para que él viva como vivía antes de ser salvo. Dios nos ha salvado a los hermanos de Éfeso y a nosotros, nos ha salvado con propósitos claros. Capítulo 1, versículo 12. Para que ellos sean alabanza de la gloria de Dios. Capítulo 2, versículo 10, para que ellos hagan buenas obras para la gloria de Dios. Capítulo 4, versículo 1, andad como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Espero que hayan notado el punto. Luego, mis hermanos, para el apóstol Pablo, era de suma importancia que los hermanos de la iglesia local estuviesen viviendo vidas congruentes a lo que sabían en sus mentes entiendan eso. Los creyentes somos llamados a vivir vidas congruentes con lo que sabemos en nuestras mentes, claro, presuponiendo que nuestras mentes conocen la voluntad revelada de Dios en la palabra. Así que tenemos que comenzar a hablar de una congruencia entre lo que creemos y cómo andamos, porque es incongruente formarnos la idea de una persona que sabe lo que Dios demanda de ella, con una persona que no vive de la manera como Dios lo demanda. Es incongruente, al menos en un creyente. La fe y la práctica van tomadas de la mano, y la vida piadosa debe ser un adorno de la doctrina bíblica. Y ahora llegamos al versículo 17, y el apóstol les reitera una vez más que los verdaderos creyentes debían andar de una manera diferente a la manera en la que andaban quienes, quienes no eran creyentes. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, con la autoridad del Señor esto requiero de ustedes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué significa esto de los otros gentiles? Claro, ellos eran una iglesia de gentiles y de judíos, pero entonces Pablo les está diciendo, ya no podéis andar como los que no tienen a Cristo. Vosotros tenéis a Cristo, tenéis las bendiciones de Cristo, todas las bendiciones de Cristo, y tenéis las riquezas de Cristo. Vosotros sois herederos de Cristo, por lo tanto, debéis vivir como Cristo. Y yo le pregunto a usted, ¿usted está viviendo como Cristo? ¿Se está esforzando en vivir como Cristo? Hermanos, sé que todos fallamos y sé que quisiéramos vivir de una manera más santa de lo que lo estamos haciendo ahora, pero no nos debemos contentar en no perseverar a diario porque nuestro llamado, el requerimiento de Dios para nosotros es que vivamos como Cristo, no que vivamos como los que no creen en Cristo. Y de nuevo le pregunto, ¿está usted viviendo, esforzándose por vivir como Cristo? Bueno. Por favor, no me culpen a mí, la, la Escritura está diciendo, esto pues requiero, esto demando de vosotros, que ustedes no vivan como viven los que no creen en Cristo, los que no tienen a Cristo. Mis amados, quienes creemos en la Biblia, como la palabra del Dios vivo, notaremos la seriedad y la solemnidad del requerimiento. Requiero, demando, pido. En cierta, manera, en cierta manera, ordeno de vosotros que vuestras vidas no sean como aquellos que no conocen a Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Esa expresión es una expresión muy disiente para nosotros. ¿Por qué? Bueno, mis amados, porque el apóstol reconoce. Que en tiempos pasados andábamos sin Cristo. Esto es lo que el apóstol está diciendo aquí. Ya no andéis. Esto presupone que en tiempos pasados, es decir, antes no creíamos en Cristo. Antes no habíamos sido sellados con el Espíritu Santo. Antes no teníamos la luz para ver nuestros pecados. Entonces el apóstol simplemente nos recuerda. Antes ustedes andaban sin Cristo. Pero ahorita nos está diciendo, pero ya no. Ya no pueden andar de como andaban antes. Ya no pueden andar como si estuviesen sin Dios en el mundo. Ya deben andar de una manera consecuente a la fe que profesan. Ya deben andar de una manera coherente a la fe que han abrazado. Ya deben andar como Cristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Su manera de andar antes era desordenada, desobediente, en abierta rebeldía y, y en osada oposición a Dios. Pero ya no. Es importante aclarar, mis queridos hermanos, que la verdadera obra de la gracia de Dios en la salvación no perfecciona de manera instantánea a los creyentes. Cuando Dios nos salva, Dios no nos perfecciona de manera instantánea. A ver, Dios nos justifica y nos santifica de una manera instantánea, porque para Él somos santos, porque nos ve en Cristo. Pero hay una santificación, hay un aspecto de la santificación, que es progresivo, y a eso es a lo que hago referencia. Dios cuando nos salva, ahí comienza apenas el camino. Dios no nos santifica de manera súbita, de tal manera que nosotros los creyentes seamos automáticamente perfectos y no tengamos que hacer nada. Hermanos, eso no hace la gracia de Dios, al menos como ya lo he explicado. Lo que sí hace la gracia de Dios en el verdadero creyente es sembrar el deseo de andar de una manera digna. Eso sí hace la gracia de Dios. Así que cada uno de los creyentes nos debemos preguntar si tenemos ese deseo. Señor, ¿tengo yo el deseo de andar de una manera digna? ¿Tengo el deseo de no mentir? ¿Tengo el deseo de no robar más? ¿Tengo el deseo de no engañar? ¿Tengo el deseo de decir la verdad? ¿Tengo el deseo de apartarme de estas cosas? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Porque la gracia del Señor sí hace eso en el corazón de quien, en el corazón de quien Dios ha obrado note que en ningún momento el apóstol Pablo habla de que la vida del creyente es aquella donde no puede haber pecado mis amados hermanos y donde todo sea obediencia al ciento por ciento ya lo hemos expresado antes esa realidad la vamos a vivir pero cuando no estemos en este mundo no obstante, mientras estemos en este mundo, hay algo que no nos debe caracterizar y es no que nuestras vidas sean como las vidas de quienes no han creído en Cristo. Eso no nos puede caracterizar. Si Dios ha obrado en nosotros, lo que nos debe caracterizar es una vida en obediencia, en sujeción a la Palabra. Así que, mis amados, en ocasiones, y lo repetimos muy a menudo, somos torpes y todos nosotros los creyentes nos avergonzamos de esas torpezas y caemos y nos dolemos por nuestros pecados y venimos delante del Señor pidiendo perdón por los pecados y venimos en fe y somos perdonados de los pecados. El apóstol Pablo sabía que cada uno de nosotros tiene una lucha diaria y es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos eso en mente. Para que usted entienda esa cuestión de la lucha entre la carne y la corrupción y ese pecado remanente que aún permanece en el corazón, lea, le recomiendo Romanos capítulo 8. Así que Pablo no está hablando de que, oiga, esto demando, que no haya nunca más pecado. Pablo sabía que el pecado es algo con lo que luchamos a diario. Eso es una realidad. Y mis luchas, lo hemos dicho, no son las suyas, y las luchas suyas no son las del hermano. Y no obstante, el llamado es a vivir vidas dignas de cristianos, a reflejar la gracia de Cristo, a que otros puedan ver nuestras buenas obras y puedan glorificar, como lo dice Mateo capítulo 6, a nuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a eso, mis hermanos. No somos llamados a esconder nuestro testimonio porque nos avergonzamos del testimonio. Usted esconde aquello de lo que se avergüenza. No podemos esconder la vida que Dios nos ha dado. No podemos estar avergonzados de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que mostrarla para que otros glorifiquen a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos vivir vidas dignas, hermanos. Que genere en otras personas la pregunta de... Ese es diferente. ¿Qué le habrá pasado? Hermanos, la pregunta entonces, ¿acaso en medio de mis luchas, acaso en medio de mi pecado remanente, acaso en medio de mis tonterías, de mis falencias, acaso podemos vivir vidas dignas del Evangelio? Claro. Y ese es el llamado, mis amados hermanos, porque una cosa es el pecado en medio de una vida santa, de un testimonio santo. Y otra muy diferente. Es un destello esporádico y espasmódico de santidad en medio de una vida en pecado. Y esa es la gran diferencia. Una cosa es el pecado en medio de una vida consistente, de una vida esforzada por la gloria de Dios. Y otra cosa es que de cuando en cuando por allí exista un rayito de santificación en medio de un océano de pecados. Una cosa es la derrota esporádica mientras batallamos por esa santidad. Y otra muy diferente es vivir una vida derrotada alejado de la santidad. Hermanos, llevamos luchas, llevamos cargas, somos torpes, somos ovejas. Y no obstante, si el apóstol en nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo demanda que nosotros vivamos vidas dignas, es porque lo podemos hacer. Y debemos encontrar ánimo, hermanos. Y si no tenemos ánimos, debemos pedirle ánimo al Señor. Porque todos los creyentes queremos vivir vidas dignas para la gloria del Dios que nos ha salvado. ¿Cómo anda usted? Bueno, yo no lo sé. Dios sí sabe cómo están dando usted. Dios sabe si usted está dando como un verdadero creyente o como quienes andan allí afuera en el mundo sin Cristo. Él lo sabe, y cada uno de ustedes lo sabe. Dios sabe si usted está andando como un gentil, como un inconverso. Ahora, ¿cómo andan los inconversos? Eso lo sabemos todos, porque todos alguna vez lo fuimos. En el contexto de nuestra carta, los inconversos, los gentiles, en otras palabras, andaban en ignorancia espiritual, en vanidad en oposición a la palabra del Señor y en rebeldía. O de manera negativa, lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, es cómo no, de ahí el título, qué cosas no deben caracterizar nuestro andar en Cristo. Pero ahorita el apóstol Pablo nos dice, es, es cómo no deben andar los cristianos. Y lo primero que vamos a mencionar es que a los cristianos no nos debe caracterizar una vida de vanidad. Lea el versículo 17, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La expresión la vanidad de la mente la entendemos más fácilmente si comprendemos que algo es vano o vacío, lo que usted lo quiera llamar. Algo, la vanidad, es aquella palabra relacionada con algo vano o con algo vacío, con algo que no tiene sustancia. Luego, la expresión, la vanidad de la mente, no es otra cosa que la incapacidad de la mente de pensar asuntos espirituales. La vanidad de la mente es, la, es esa, esa, esa incapacidad de interesarnos por cuestiones importantes para el alma. Una persona, para que lo vea más claro, una persona que vive en la vanidad de su mente es alguien que piensa de manera constante en cuestiones vacías o en cuestiones inútiles. Y ojo que con esto no le estoy diciendo que levantarse para trabajar, que conseguir el sustento, que hacer las cosas que tiene que hacer son cosas inútiles. Todos tenemos que hacer ese tipo de cosas. Pero quien no cree en Cristo, la persona incrédula en quien Dios en realidad no ha obrado, es la persona que emplea su mente para pensar en cosas huecas, en cosas vanas y pasajeras, en cosas de glamour o en las riquezas que siempre van persiguiendo y que nunca pueden abrazar o que cuando las abraza les toca soltar a Cristo. Porque nadie puede perseguir las riquezas y alcanzar las riquezas y al mismo tiempo a Cristo. Puede que Dios le conceda a alguien riquezas, pero existen personas, creyentes, que andan en la vanidad de sus mentes procurando los millones a diario y no van a alcanzar ni los millones ni a Cristo. Tengan cuidado. La vanidad de la mente, en las apariencias, en la belleza pero no piensan en su realidad espiritual, no piensan en Dios, no piensan en cómo agradar, no piensan en ellos mismos, no piensan en su necesidad. Entonces, la expresión, la vanidad de su mente, hace referencia a aquellas personas que viven no procurando la gloria de Dios, sino que viven pensando en las cosas de este mundo. Y la orden del apóstol Pablo es que no vivamos como la gente de este mundo que piensa en las cosas de este mundo porque es incapaz de pensar en las cosas de Dios, en los asuntos trascendentales para el alma. Miren entonces a cuán bajo podemos caer los creyentes que con la gracia de Dios y habiendo sido salvados por Dios podemos comportarnos en ocasiones como meros incrédulos. Pensando en el aquí y en la hora. a las mujeres, tengan cuidado con el exceso de, de, yo no diría maquillaje porque aquí nunca se ha criticado eso, tengan cuidado con el exceso de adornos y de cómo se visten y cómo se arreglan, tenga cuidado, no es que usted no lo pueda hacer, pero tenga cuidado de que esa cosa no la esté absorbiendo, de que usted no esté viviendo como viven las mujeres incrédulas y lo mismo los varones, hay muchas aplicaciones que podríamos escribir. Sin embargo, no lo vamos a hacer. Pero mis amados hermanos, cuando yo como pastor veo algunas almas, ustedes no saben cuánto me entristezco. El problema es que parece que en ocasiones soy el único que me entristezco. Cuando quizás usted también debería entristecerse porque no está andando como es digno de Cristo. Qué pesar. Que pensar que los salvados por gracia anden preocupados tal y como lo hacen los incrédulos por llenar sus vidas de cosas huecas, de cosas que no le aportan al alma, de cosas que no le ayudan a glorificar a Dios, de cosas que le están robando el tiempo de su devoción, de cosas que le están quitando su mente de los asuntos celestiales. Qué tristeza, mis amados. Qué tristeza que las personas que han sido salvadas por gracia, que tienen la capacidad de mirar a los cielos con los ojos de la fe, estén mirando en las cosas de la tierra, ocupados en las cosas de la tierra. ¡Qué pesar, hermanos! Cierto comentarista dice que la vida de los incrédulos era la de aquellos ingenuos que perseguían sombras, que hacían burbujas pensando que las burbujas les iban a durar para siempre... Y que vivían sin considerar quién era Dios y qué demandaba Dios de ellos. Esto es muy acertado. Porque los creyentes no podemos ser conocidos por andar en vanidades persiguiendo cosas ilusorias como lo hacen los incrédulos, mis amados. Note, por favor, que no le estoy pidiendo. Tiene que ser perfecto, hermana. Tiene que ser perfecto el hermano de allá atrás. No se los estoy diciendo. Les estoy diciendo nomás que como creyentes, si es que lo somos, nos debemos esforzar por cumplir con esta demanda de Dios de vivir vidas diferentes a las que vivíamos cuando estábamos sin Cristo. Eso es lo que les estoy diciendo. Hermanos queridos, esforcémonos más para pedirle al Señor la gracia, para que nos habilite, que nos capacite para vivir vidas que le glorifiquen, hermanos. Debemos emplear nuestras facultades para pensar qué cosas agradan a Dios. Cómo ser de bendición para nuestros hijos. Cómo ser de un apoyo correcto para nuestras esposas. Cómo ser de utilidad en el avance del reino. Esas son las cosas en las que pensamos quienes hemos sido salvados por gracia. Hermanos, los incrédulos vivían en las vanidades de sus mentes. Cierto. Esto, esto, la expresión en el original griego proyecta la idea de, de idolatría, de personas que adoraban cosas huecas. Hermanos, nosotros no adoramos cosas huecas. Nosotros adoramos al Dios vivo y omnipotente. No se comporte como si todo a su alrededor girara en cosas huecas. No se comporte como quienes adoran un trozo de yeso o de madera. Y usted dice, no, yo no lo hago. Oh, pero en cierta manera sí lo está haciendo. Tenga cuidado con esas cosas. Mis amados, nuestras vidas no pueden ser conocidas por vanidades, por cosas ilusorias, por cosas huecas. Nuestras vidas deben ser conocidas porque nuestras mentes están fijadas en la persona de Cristo. Porque a menudo traemos a nuestras mentes la obra de Cristo por nosotros. Porque leemos la Escritura y nos damos cuenta de aquello que el Señor demanda de nosotros. Nuestras vidas son conocidas no por lo que decimos, sino por nuestras obras. Está bien, no somos salvos por obras, pero sí somos conocidos por las obras que hacemos de obediencia. Hermanos, sacudámonos ya de tanta mediocridad en nuestras vidas. Seamos conscientes de que debe haber congruencia en la manera como vivimos. Esforcémonos por vivir más para la gloria del Señor. Así que no debe ser característica de la vida de un creyente el andar en la vanidad de la mente. Pero una segunda característica que no debe estar asociada con la vida de un verdadero creyente la encontramos en el versículo 18. Vamos a leer el versículo 17 de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que dice el texto. Recuerden que ahora les dije cuán bajo podemos caer incluso nosotros los creyentes. Ojo con esto, si un verdadero creyente es en realidad un verdadero creyente, jamás va a dejar de perseverar en la fe, jamás va a caer de la gracia. Eso es cierto, eso nos dice la palabra, pero un verdadero creyente aún puede caer bajo y es lo que tiene en mente el apóstol Pablo. No caigan tan bajo como viven los gentiles, los que no conocen al Señor, porque esas personas tienen sus entendimientos entenebrecidos. Espero que haya notado el mensaje. El mensaje del apóstol Pablo es... No viva su vida con la venda puesta en los ojos... Como lo viven los demás que no conocen a Cristo. Es que cuando Dios lo salvó a usted... Dios le quitó la venda de sus ojos. O si lo quiere ver con otra figura literaria... Dios le abrió a usted los ojos. ¿Cómo es posible de que su vida... Sea un ir y venir de un lado para el otro sin que nunca se afiance en Cristo. ¿Cómo es posible que su vida se asemeje a la, de, a la de una persona en medio de una oscuridad que no sabe hacia dónde se dirige? Cuando usted tiene la luz de Cristo y cuando la luz de Cristo le ha permitido ver su pecado. ¿Cómo es posible de que creyentes anden de esa manera? ¿Cómo es posible que creyentes anden? Como si no tuvieran entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cómo es posible de que los creyentes no tengan discernimiento para escoger? Y la voluntad para escoger lo que es bueno. ¿Cómo es posible? Uno lo entiende de los incrédulos. Pero no de aquellos en quienes el Señor ha obrado. Mis amados hermanos, tenemos a un Dios bueno. A un Dios perdonador. Pero a un Dios que nos hace demandas. Que nosotros podemos cumplir con su ayuda. Necesitamos más oración. Cada uno de ustedes necesita más introspección. Cuando la Escritura hace referencia al entendimiento entenebrecido. El punto que la Escritura nos quiere señalar. Es la ceguera del incrédulo. Y su inhabilidad para discernir los asuntos espirituales. Hermanos. Cómo viven los impíos, cómo viven los incrédulos o cómo viven los gentiles en el contexto de nuestra carta. Ellos no conocen el camino a la cruz. No lo pueden conocer, no ven. Ellos están andando a tientas por aquí, por aquí yo creo que es mejor. No saben para dónde van, pero usted sí. Dios le ha mostrado el camino a la cruz. Ellos no saben por dónde van, pero usted sí. Usted va por las sendas de justicia. Ellos no tienen la luz del Espíritu, pero usted sí. Dios nos ha quitado la venda de nuestros ojos, a ellos no. Hermanos, ¿por qué su vida es más parecida a la de los incrédulos que no saben por dónde andan, que a la de un verdadero creyente que sí puede ver ¿Por dónde está caminando? ¿Por qué está haciendo lo que los incrédulos hacen, mi hermano? Porque está mintiendo como mienten los incrédulos. Porque está robando como lo hacen los que no tienen a Cristo. Porque está violando el día del Señor como lo hacen quienes no creen en Cristo. Porque está codiciando lo que el Señor no le ha dado. En resumen, porque está violando la ley del Señor como lo hacen quienes no la entienden. Hermanos, eso hacíamos antes. Así vivíamos antes. Pisoteando el cuarto mandamiento. Deshonrando a nuestros padres. Matando a la gente con nuestras bocas y de otras maneras. Vendiendo nuestros cuerpos. Comprando otros cuerpos. Toda suerte de esas cosas las hicimos y el Señor nos perdonó. Así que, mis amados hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo. Y dice la palabra, las cosas viejas quedaron atrás. Y dice, y no se le olvide de esto, y he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, si eso es una realidad, si en verdad Dios le ha dado una nueva vida, entonces viva de manera consecuente con esa nueva vida. No podemos decir, las cosas viejas quedaron atrás, pero yo estoy viviendo. También como viví atrás. No, mis amados. Somos torpes, nos equivocamos, tenemos un Dios perdonador. Vengamos delante de ese Dios a que perdone nuestros pecados, pero seamos conscientes de que habiendo sido hecho nuevas criaturas en Cristo y habiendo sido adoptados en la familia de Cristo y habiendo el Señor sellado nuestros corazones con la ley de Cristo, vivamos entonces conforme a Cristo. Miren que no les estoy diciendo nada extraño. Les estoy solamente explicando las consecuencias de la obra de Cristo en su corazón. Hermanos, podríamos hablar más y más, y quiero hablar más y más. Pero esas dos cosas no nos deben caracterizar. Su vida no puede ser conocida por la vanidad y su vida no puede ser distinguida porque ustedes están dando a tientas y no lo puede ser porque la luz de Dios le ha iluminado, se lo repito por tercera y última vez. No puede ser. Ustedes tienen la luz del Señor para ver la cruz, mis amados hermanos, y demos gracias que hoy es el día en el que podemos ser redarguidos de parte del Señor. Y hoy es el día en el que el Señor nos, nos invita a reconciliarnos. Pero, y lo digo con respeto, pero no seamos o no vivamos como vivíamos en el carismatismo, que escuchábamos un sermón y se nos ponían los vellos de punta y al segundo o al tercer día estábamos haciendo lo mismo que hicimos hasta el domingo por la mañana pasado. Hermanos, nosotros tenemos acceso al trono de gracia, postrémonos delante del trono de gracia, si el Señor le ha mostrado la incongruencia de su vida en relación a la fe, venga delante del Señor. Y damos gracias que hoy es un día de arrepentimiento y de reconciliación. Usted sabe dónde queda la cruz, venga delante del Señor. Mis amados hermanos, usted tiene al Espíritu Santo para que lo encamine de regreso a esas sendas de justicia. Usted tiene un Dios que siempre perdonará los pecados de los hijos siempre perdonará los pecados de los hijos vengamos pues delante de él y pidamos de él la gracia para no vivir más como viven los que no son cristianos Sí es verdad antes de la obra de gracia de dios en usted usted andaba como quienes piensan nimiedades y como aquellos cuya vida gira en torno a cosas huecas sin beneficio es cierto antes de su regeneración, su vida era un desorden. Usted andaba de un lado para el otro. Pero eso quedó atrás, mis amados hermanos. Quienes en verdad han creído en Cristo, pueden decir, soy salvo. Y Dios me perdonó todas las deudas. Pero sean conscientes de que es su responsabilidad buscar la gracia del Señor. Aproveche los medios de gracia, mis amados hermanos. No deje de congregarse. Persevere leyendo la palabra, persevere examinándose a la luz de la escritura, congréguese para los estudios, para las reuniones de oración, por favor hágalo, no es que yo me sienta solo aquí porque usted no viene, busque los medios de gracia porque si usted desprecia los medios de gracia no va a ser posible que usted viva de una manera digna. De una manera digna no podemos vivir aparte de la gracia del Señor y Dios ha designado medios, canales de donde fluye la gracia. Entonces aprovechémoslos. Hermano, ¿qué testimonio es el suyo? ¿Qué testimonio es el suyo? Si su andar es caracterizado por hacer, pensar y decir y anhelar las cosas que hacen, dicen y piensan, los que aborrecen a Dios. Dígame qué testimonio es. ¿Qué testimonio es el suyo si su vida es caracterizada por vivir en la oscuridad de sus pecados como si tuviera vendas en sus ojos? O quizá las tiene todavía. Y como lo decíamos en el sermón de esta mañana, está engañado creyendo que es cristiano cuando no lo es. Yo no lo quiero hacer dudar de su salvación pero quizás las tiene y por eso usted no sabe por dónde va. Pero yo veo aquí creyentes, creyentes en quienes he visto la gracia de Dios. Yo veo creyentes, mis amados hermanos, y yo les repito, no es de testimonio si su vida, mejor se lo pongo de esta manera, si su vida no está siendo consecuente, si su vida no está adornada de gracia, de buenas obras que glorifican al Señor, Usted está siendo instrumento para que otros se burlen de Cristo. Si su vida no es consecuente a las demandas de la palabra del Señor, usted se está prestando para que otros crean en un Dios que no tiene poder. Porque ¿cómo van a creer en un Dios de poder si su vida es lo mismo ahora que antes de haber supuestamente creído? Su testimonio es de piedra de tropiezo para muchas personas. Tenga cuidado con él o puede ser de bendición para muchas otras. De igual manera, tenga cuidado con su testimonio. Examínese, por favor. Ahorita que llegue a casa o a lo largo del día o en la noche, examínese. ¿Se caracteriza mi vida? Porque estoy andando en la vanidad de la mente y con un, ent con un entendimiento entenebrecido. Recordemos lo que demanda Dios. Dios demanda, requiere que ya no andemos como andan los incrédulos. Ojo, que Dios no le está demandando en el versículo 17. Dios no está demandando estas cosas de los incrédulos, las está demandando de los creyentes. No tendría sentido si las demanda de los mismos quienes no la pueden hacer, tiene sentido, sí y sólo sí, la demanda, como es este caso, de quienes pueden andar esa vida digna y de quienes quieren andar esa vida digna. Ya no anden como los otros gentiles. Venga pues en arrepentimiento delante de Dios, hermano. Pídale que renueve sus deseos, que renueve y revitalice su voluntad, que le conceda más temor por su palabra. Que ni el mundo, ni sus compañeros, ni su familia, ni nadie diga, miren a ese. <risas> Diz que cristiano y diciendo mentiras. Diz que cristiano y robando. Diz que cristiano y no se congrega en la iglesia. Diz que cristiano y haciendo lo mismo que hacía antes. Pídale al Señor la gracia, mi amado. Pídale al Señor la gracia para que todo el mundo, por el contrario... Para que su familia, para que sus hijos, para que sus vecinos, para que todos en su trabajo y en todas partes más bien digan, miren a ese. Miren la sabiduría que Dios le ha dado. Miren que ya no hace lo que hacía cuando estaba con nosotros. Mire cuán diferente es su vida ahora. Mire cuán grandes obras ha hecho Dios con él. Roguémosle a Dios para que nuestras vidas sean así y no para que otros nos estén señalando de hipócritas y nosotros estemos siendo piedra de tropiezo para ellos. Que nuestras vidas, amados hermanos, les exhorto hoy en el nombre de Cristo, sean consecuentes a la fe que hemos abrazado. Necesitamos gracia para poder obedecerle, pero tenemos a un Dios de gracia. Así que teniendo un don de gracia e infinitud de gracia que Él está dispuesto a darnos, no se justifica que nosotros estemos andando como lo hacen quienes carecen de gracia. Bendita sea la palabra de nuestro buen Dios.